0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son
1: exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pulso Saludable. Soy Liliana Noble Alemán. con cuatro minutos 16 horas 4 minutos muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al pulso saludable del día de hoy estamos transmitiendo completamente en vivo desde la zona Centro, porque yo siempre decía noroeste, norponiente, nor no sé qué, y no, ya identificamos bien y esto sigue siendo la zona centro. La temperatura 29 grados centígrados de este 10 de junio de 2021, ya la mitad de este 2021 y cada vez más personas vacunadas y muchas las semanas de la reducción de los contagios y por supuesto de las defunciones, así es que deseamos fervientemente que esto se mantenga así porque ya también la economía se tiene que urgentemente que reactivar hoy tenemos un programa bastante interesante vamos a platicar con un experto sobre el vértigo y el mareo hay diferencias nos van a explicar justamente qué es el vértigo y qué es el mareo, pero también vamos a conocer que esto se incrementó con los casos de ansiedad y los casos de ansiedad, muchos de ellos han sido producidos por el exceso del confinamiento, es decir, permanecer en, en aislamiento o encerrados, y muchos de ellos también han sufrido consecuencias de algunas otras circunstancias, por supuesto como la COVID-19. También vamos a platicar, hoy toca belleza, ya tenía como más o menos como un mes, mes y medio que la compañía de la Roche posee Como aquí tenemos una bolsita Ya más adelante les voy a enseñar los regalitos Como siempre nos tiene esta marca Pero hoy nos tiene información bastante interesante Y finalmente los deportes y por supuesto el invitado Uno muy muy especial Así es que demos pues inicio a la jornada del día de hoy
1: Pulso Saludable Deportivo Deportivo
2: Y ya se encuentra conmigo mi queridísimo George Jorge Negrete con los deportes. Vamos a dividir su sección en dos partes. Ahorita nos va a dar un adelanto y ya para el cierre concluimos con esta sección. Mi querido Hola, George, mi... muy sí. buenas tardes.
1: Muy buenas tardes a y a toda la gente del Club Saludable. Un placer estar con ustedes. Una semana más. Estamos con todo. Ya vamos a tener hasta dos, dos, dos espacios en el mismo noticiario.
2: Entonces, claro.
1: La, la Ya como lo hemos platicado en emisiones anteriores, este verano está repleto de fútbol, pero vamos a empezar hoy el primer bloque con lo que está pasando allá en Francia, en Roland Garro. Ayer, eh, en unas muy buenas semifinales, eh, eh, Barbora Krechikova le gana a María a la griega, por parcel el 7-5, 4-6, 9 para ponerse en su primer final de Grand Slam. ¿Sí? Y la otra fue... Pablo Chenkova, que le gana a Tamara Siranet con parciales de 7, 5 y 6, 3, también para ponerse en la final que se va a jugar este sábado por la mañana de México. Muy buena muy buena final entre una checa y una rusa. Y mañana es las la semifinales del varonil, del donde pues, se da la final adelantada entre Nora Djokovic y Rafael Nadal por un lado, y el alemán eh se su nombre, Esberev, Alexander Esverev, perdón, y el griego Estefanos Chichipas. Entonces, pues muy buen eh, tenis allá. Recordemos que Roger Federer decidió eh, salirse del torneo, él había ganado su cuarta ronda, pero en un partido muy largo, que fue de más de tres horas, ¿Qué? pues él se sintió un poquito cansado y dijo, ¿saben qué? Yo quiero ir más por Wimbledon. Entonces, pues Roger Federev... Eh, Desistió de seguir jugando Roland Garro, pero pues a ver qué pasa, ¿no? Con esta posibilidad, Rafael Nadal, si gana Djokovic y si gana después la final, se convertiría en el tenista con más gran slam en la historia, llegando a 21. Récord está empatado con 20 eh, con Rafael Nadal. Y también, pues bueno, básquetbol, estamos en semifinales de la NBA. Eh, los soles de Phoenix van ganando su serie 2-0 a los Nuggets de Denver. Los Bucks de Milwaukee van perdiendo 0-2 con los Nets de Brooklyn. El Jazz de Utah le va ganando 1-0 a los Clippers. Y el Atlanta, los patrones los de Atlanta, los Sixers de Filadelfia igual. Eh, ellos van empatados a uno estos juegos. Tanto el de Jazz
2: y los
1: eh, Sixers serán mañana por la tarde. Eso sería lo que tenemos ahorita. En el segundo bloque, mi Milili, vamos a hablar ya totalmente de fútbol, porque pues mañana empieza la Eurocopa claro. allá en, en, en Europa, del otro lado del charco. Hay todavía, dime si diretes si la Copa América se va a llevar o no se va a llevar a cabo. Ayer les explicaré por qué. Copa de Oro también. Este, México ahí va a tener que dividir las elecciones entre la que va a las Olimpiadas, la que va a Copa Oro. Muchos juegos amistosos, el COVID. Eh, barbaridad que va a pasar en este verano deportivo en el mundo.
2: Muy bien, pues muy interesante y ya empieza la jornada eh, deportiva con mayor intensidad y por supuesto todo lo que se va a ir generando impulso saludable a través de nuestro mejor elemento en materia deportiva por supuesto mi queridísimo Jorge Negrete al presente presente justamente para darnos a conocer todo lo que venga de las olimpiadas.
1: Así es, Lili, nos escuchamos a ratito.
2: Muy bien, vamos a hacer una pausa, no me despido de mi queridísimo Jorge Negrete con los deportes porque al cierre, casi ya al cierre regresaremos con más deportes. Así es que vamos a hacer una pausa y tenemos mucho más para ustedes. Vengo.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién eh, yo?
3: de gluten, lactosa, conservadores y químicos, rica en vitaminas y omega 3 y 6 dale a tu cuerpo nutrientes de calidad Earth Finesty, mejorando tus hábitos alimenticios
0: En Podología Santa María La Ribera tenemos el tratamiento adecuado para extracción de uñas, grosor excesivo molestia por callo, mal olor o pie de atleta, contamos con experiencia en pie diabético Síguenos en redes sociales como Podología Santa María La Ribera O visítanos en la calle Santa María La Ribera Número 97B, Colonia Santa María La Ribera Agenda una cita al teléfono 55 5541 1530 En Podología Santa María La Ribera, caminas sin dolor
1: acompaña.
2: 4 de la tarde con 13 minutos de este 10 de junio de junio de 2021, la temperatura 29 grados centígrados y ya se encuentra conmigo a través de la plataforma de Zoom, el licenciado en Psicología y Maestro en Administración Pública, Román Rosenberg quien es titular de la Subjefatura de División de Atención a Personas con Discapacidad en la Coordinación de Bienestar Social del Instituto Mexicano del Seguro Social, con quien vamos a platicar los próximos minutos sobre... Hay un tema que le llaman en responsabilidad social ciudades inclusivas, y estas ciudades inclusivas habla el, el, el término de ir modificando la estructura base para las necesidades que se van a ir presentando de sus habitantes para el resto de la vida. Y una de estas necesidades prioritarias y que deberían de ser un tema de agenda, no solamente en México, sino en el resto del mundo, y debería de ser una asignatura y enseñarnos el trato, el buen trato, y cero estigma, es a través de la comunicación efectiva y el conocimiento sobre la discapacidad. Así es que me da muchísimo gusto poder tener al invitado del día de hoy. Maestro, muy buenas tardes y gracias, de verdad, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable.
4: Buenas tardes, Liliana, gracias por el espacio, antes que nada, y por supuesto también muy buenas tardes al público y a los amigos que nos están escuchando en diferentes partes del país y a donde la red.
2: Claro. Se debe, ¿no? eh,
4: eh, mucho Gracias. Sí, gracias por la oportunidad de compartir contigo.
2: Gracias. Y en estas nuevas plataformas, que pareciera que, que no, pero resultan ser mucho más exitosas que las tradicionales convencionales que se limitan a la audiencia del país o de la ciudad. Y aquí nos están viendo siempre. A veces hasta de Egipto y Rusia y París y por ahí ya más adelante se hace presente la gente, pero es una muy buena oportunidad la que usted nos brinda el día de hoy, maestro, para poder platicar con usted. Y yo quisiera iniciar con que nos ayude a entender. Hay una diferencia, ¿cómo debemos llamarles? Gente con discapacidad, gente con capacidades diferentes para no faltarles al respeto, simplemente un ciudadano normal pero cuando nos damos cuenta que no tienen eh, las capacidades eh, para poder realizar ciertas funciones como cualquiera otro, ahí es donde vemos la diferencia, pero ustedes siguen siendo muy talentosos como cualquier otro.
4: Qué bueno que preguntas eso, mi estimada Elena, creo que es una pregunta que me han hecho muchísimas personas, claro. muchos funcionarios de todos los niveles, personas comunes, compañeros comunicadores, eh, gente de lo cotidiano y yo le agradezco, porque creo que es una buena intención preguntar, es algo muy válido sí. preguntar y es mejor preguntar que prejuzgar claro. y utilizar términos que no son siempre los adecuados claro. yo no creo que se le insulte a alguien llamándolo diferente, pero creo que sí, obviamente no sería la forma adecuada. Claro. Te voy a contar un poquito voy a, voy a extender un poquito lo más poco que pueda en cuanto al término fíjate sí. que antes eh, se veía la discapacidad desde de las limitaciones okay digamos que yo menciono que hay un antiguo testamento y un y un, y un nuevo testamento en ese sí. antiguo testamento la visión de la discapacidad se versaba sobre la limitación qué tan limitado estamos y hoy día hay un nuevo testamento que es una nueva clasificación nuevos documentos internacionales que abordan la funcionalidad bien. y en ese interés de abordar de qué tanto funcionas en la sociedad uh -huh. qué tanto puedes aportar en la sociedad el concepto ha cambiado bien antes era válido y legal nombrar a alguien discapacitado y discapacitado eso tiene sus asegúnes yo mismo lo utilizo, dependiendo del contexto, porque creo que es una forma muy coloquial de utilizarlo. Claro. Digamos que no está del todo mal, pero no es lo legal ni es lo adecuado actualmente. Claro. Luego vino este término y fue una moda, y perdón que lo diga con la palabra, sí. una moda absurda, una moda estúpida. Nombrar capacidades diferentes. Nosotros no somos personas con capacidades diferentes. Bien. Nadie humanamente normal <risa> es alguien con capacidad diferente Bien. Capacidad diferente sería que yo pudiera atravesar paredes Que yo pudiera volar Sería de un el, superhéroe el Pero eso no, no tenemos eso nosotros Yo por ejemplo tengo una silla de ruedas motorizada Que camina a 18 kilómetros por hora Y tiene una, una, un alcance de 20 kilómetros con la batería pero aún así no tengo capacidad diferente. Claro. Porque eso no es parte de mí, es una prótesis.
2: Exacto. Entonces,
4: alguien en inglés tomó la palabra different capable people, que utilizan a veces los compañeros americanos o norteamericanos, la maltradujo o la mal cambió al español y la divulgó y les gustó y se instauró. Pero es una completa estupidez. Es una completa formalidad nombrar a alguien persona con capacidad de diferencia. Muy bien. ¿Cuál es la manera adecuada? Y aquí me refiero a lo legal. Según diversas leyes que en el país, a partir de diversas convenciones internacionales, lo legal y como funcionarios públicos siempre nos tenemos que dirigir con creo que perdí. Okay. Bien, 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 bien. Y aunque no fuéramos funcionarios. Sí. Se sugiere que llamemos persona a alguien antes de nombrar su condición. Claro. Por eso, coloquialmente, también es válido decir, eres una persona con discapacidad. Si quieres ser más específico, dices, persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad motriz, claro. persona con discapacidad psicosocial, persona con discapacidad del eh, habla, ¿no? Claro. Eso es lo legal y a lo que como funcionarios públicos estamos obligados a referirnos. Claro. Pero claro. como mi estimada Liliana, yo no ando por la vida diciendo Liliana la güerita, Liliana la morena, <risa> ni ando diciendo Liliana. El gordo o el blanco ni claro. el feo ni el guapo. Claro. Lo correcto es siempre nombrar a alguien por su por nombre. nombre. Y,
2: y, Entonces, y ahora, maestro, que usted sí, menciona güey. esto, yo me, me, me identifico porque a mí, particularmente, no me gusta que me digan güerita. Yo me siento discriminada cuando me dicen güerita, y sí soy blanca, y si sí soy güera ahora traigo los cabellos pintados de naranja, ¿no? Pero sería extraño que me llamen ahora naranjita, por ejemplo. Entonces siempre me preguntan cómo te gusta que te digan güerita y yo pues me gusta que me llamen por mi nombre y mi nombre es Liliana, ¿no? Entonces seguramente esta empatía que ahora usted nos, nos refleja, eh, la hemos escuchado muy bien descrita y nos hemos vuelto más empáticos y ahora ya conocemos la forma eh, ideonia la correcta y la no despectiva de llamarle a las personas como ustedes. Ahora yo quisiera preguntarle maestro en tema de discapacidad y sí le pediría con todo el respeto que usted se merece que me ayude a darme respuestas un poco más rápidas para poderle dar oportunidad a muchas de las dudas que yo quisiera extenderle y ve que el tiempo en radio suele ser un poco cruel cuando estamos adentrados en temas tan interesantes como el que hoy nos atañe quisiera saber a su consideración México en qué situación en el tema de la discapacidad se encuentra es un país inclusivo al respecto o todavía estamos en antes de pañales México
4: tiene una gran dicotomía tiene una gran contradicción. Te voy a contar por qué. Porque México fue el país impulsor, junto con Nueva Zelanda, de la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad frente a la ONU. Sí. Y debo decir que, aunque muchos no le captan o no está en su cotidianidad hablar de discapacidad, la Convención para, las Personas de, para los Derechos de las Personas con Discapacidad es el único instrumento internacional firmado por más de 124 países que automáticamente se vuelve se como una constitución mundial ¿sí? que aborda los derechos de las personas con discapacidad. Claro. Y México, a través del grandísimo activista Gilberto Rincón Gallardo, fue el país que lo impulsó y lo propuso y lo hizo realidad. Entonces, esto es un gran avance acerca de la conciencia de algunos sectores por el tema. Claro. Pero en el claro oscuro, México no ha eh, coadyuvado mucho para hacer en realidad esa convención. Y entonces estamos trabajando en eso. Todavía falta mucho por hacer. Yo sé que es una frase trillada, claro. pero además de que es trillada, eh, hay, hay que mover muchas conciencias. Claro. Ciertamente la sociedad civil cada día está empujando más y yo lo celebro y yo lo aplaudo. Claro. Y yo invito a que sí sea, porque como sociedad civil tenemos que poner cada vez más el tema en las agendas nacionales. claro Debo decir de mi lado, que me corresponde, que en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el 3 de diciembre pasado, el maestro Zoé Robledo ¿Sí? hizo que el tema de la discapacidad y la inclusión fuera parte de la agenda institucional. Bien. En el INSS estamos construyendo entre todos y con el apoyo del director general una nueva política de inclusión hacia las personas con discapacidad y particularmente hacia los derechohabientes hacia claro. nuestros beneficiarios por el lado del intraordinario que son derechohabientes y por el lado del bienestar, que son nuestros beneficiarios tenemos mucho que hacer por supuesto estamos claro. construyéndolo como funcionario, como servidor público y además también como persona con discapacidad, pero sin duda falta mucho
2: para hacer. Ahora bien, maestro, ¿cómo, cómo debemos socialmente entender o cómo se debería de llamar, o a, 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 más bien de darle la atención requerida a las personas con discapacidad? ¿Se le tendría que ver desde la trinchera de es un enfermo y hay que tratarlo como tal o cómo sería lo ideóneo para que esto en conjunto con las políticas públicas y estas ciudades inclusivas que, que se vayan modificando con las necesidades de sus habitantes hagan de, de las personas que viven con discapacidad un lugar y, eh, eh, feliz para poder eh, desarrollarse eh, económicamente socialmente, culturalmente y profesionalmente te voy a contar que el tema de discapacidad no es
4: para nada un tema sencillo, el tema de inclusión lo es menos eh, hay que entender que eh, hay modelos modelos teóricos que abordan a discapacidad y diferentes modelos diferente uno de los modelos de atención que más eh, penetró en la atención de las personas con discapacidad fue el famoso modelo médico Bien. Desde el modelo médico, todo aquel que no tiene salud es enfermo. Es algo como muy obvio, ¿no? Sí. Y por lo tanto, muchas veces, e históricamente, se vio a la persona con discapacidad como una enfermedad. Sin embargo, eso ha ido cambiando bastante. Y hoy día ya no se puede comprender o entender a la persona con discapacidad como una persona enferma. Bien. Hoy día vemos a las personas con discapacidad desde lo que se llama modelo de derechos Bien. y modelo social. Y a partir de cómo se ve ese modelo, podemos definir a las personas como una persona que es alguien con discapacidad porque se enfrenta a diferentes barreras. Claro. En concreto, y rápidamente, yo no soy alguien que tenga discapacidad como tal, soy alguien que enfrenta barreras, porque cuando quiero hacer algo, me enfrento a muchas dificultades. Ejemplo, hay una frase muy, muy conocida que yo detesto, perdón, pero diga, así, sí. detesto, que es la que dice, la peor discapacidad es la falta de no es cierto. Cuando yo quiero ir al cine no encuentro espacios adaptados. Cuando yo quiero ir al estadio, no encuentro que haya boletos de áreas especiales para mí. Cuando yo quiero ir a la escuela, me enfrento que la escuela no tiene condiciones. Me dice, sí, bienvenido, inscríbete, pero no me adecua a los exámenes, no me adecua a los salones, los maestros no están preparados para atender. Claro. Y entonces me enfrento a que no se trata de falta de voluntad, se trata de falta de inclusión. Bien. Y entonces la solución, cuando vemos a la discapacidad como una problemática, la solución a esa problemática es la inclusión. Bien. Pero nunca la salud, nunca la medicina porque nosotros no somos enfermos. Y es importante comprender
2: así, estimado. Y, y finalmente, maestro, ¿cómo entonces podemos eh, lograr todo socialmente desde nuestras tincheras, yo creo que sí es posible como sociedad, eh, lograr mayor y mejor acceso a, a las personas con disca discapacidad en el ámbito laboral, en la parte a los que le tocan ejercer los derechos a la salud. Como usted bien lo menciona, el concepto de derecho, todos tenemos derecho a todo lo que nos oferte el simple hecho de estar vivos, ¿no?
4: Qué bueno que lo mencionas, porque justamente hay una política común que ha sido la política histórica. Que la persona se adapte al entorno y la solución es exactamente al revés, ¿sí? Es que el entorno se adapte a la persona. Cuando, la solución es que cuando tú construyes un edificio, lo hagas pensando en todos, y muchos dirán, es que sale más caro una rampa, claro. no, porque cuando tú construyes un edificio y piensas en todos, entenderás que el presupuesto que, se, que cuesta ese edificio, es el presupuesto que debería costar hacerlo con completo respeto y con completa inclusión en todas las demás personas. En el ámbito laboral pasa algo muy frecuente. Las personas con discapacidad se capacitan, van a cursos, se adecuan a lo que pide el empleo, pero cuando llegan al empleo no hay espacios laborales incluyentes y eso hay que cambiar. Se trata entonces de crear espacios laborales incluyentes para que las personas puedan hacer eso. Y mucha gente cree que eso cuesta mucho dinero o mucha gente cree que eso es complacer a todo el mundo y es incluso un privilegio no es un privilegio, no es de ninguna manera algo costoso. Muchas veces, como en mi casa, y te lo voy a contar de manera personal, yo requiero un escritorio a una altura predeterminada. Claro. Si el escritorio está más alto, no puede escribir. Exacto. Si está más abajo, no puede escribir. Exacto. Solución es un escritorio adecuado. Nada más. No requiere una supercomputadora no requieren nada adicional en mi casa. y en consecuencia muchas veces las personas con discapacidad no requieren grandes adecuaciones.
2: Exacto. El tiempo se nos acabó, queridísimo maestro, pero le hago la pero invitación ¿Es para que... que... Perdón. Eh, le hago la invitación para que en futuras ocasiones cuando usted disponga pulso saludable siempre va a estar las puertas abiertas de este espacio para que usted y su equipo de trabajo pueda comunicar lo que sea necesario eh, soy muy empática con ustedes y yo creo que los seres humanos tenemos que sentir empatía y simplemente entender que todos en algún momento pudiéramos estar en la vulnerabilidad un simple accidente pudiera dejarnos con alguna discapacidad entonces yo creo que es un buen momento de reflexión y me da mucho gusto haberle conocido y esta es su casa, maestro
4: Te agradezco toda la atención y todo el espacio que nos brindas y de misma manera te a tu en el IMSS nacional para la podamos vamos servir.
2: Con mucho gusto. Gracias. Gra Gracias, muy buenas tardes. Ahí la voz del licenciado en psicología y maestro en administración pública, Román Rosenberg, quien es el titular de la subjefatura de división de atención a personas con discapacidad en la coordinación de bienestar social del Instituto Mexicano del Seguro Social y bien por el maestro Zoe, que es el director del Instituto Mexicano del Seguro Social y que pone como tema de agenda, obligado, tema esencial, el tema de la discapacidad. Vamos a regresar a pausa, 4 de la tarde con 31 minutos, y regresamos bien en la sección de belleza.
0: Encuentro en el golpe certero que me da la realidad, en este vacío, la incertidumbre del que pasará, en la oscuridad de mi cuarto, en el silencio que grita tu nombre con... Que hice míos tus gestos Te encuentro en las letras En esa cara intelectual que anhelo Te busco en los libros, en las palabras En los Benedettis, los Sabines y los Paz Y concluyo que me gusta menos lo real que lo imaginario Y cuando te desvaneces junto a mi almohada en las noches Me siento el hijo de Pedro Páramo Hablando con los fantasmas de Comala Te encuentro en las notas de Sabina Que me taladran la garganta y el corazón En la protesta de Mercedes En la letra de Fito que hiciste tan tuya de la realidad o enfermo de ti Su recuerdo le roba un suspiro antes de dormir Afuera se siente ya el frío de la madrugada Mil sueños y anhelos que escurren mojaron su alma
2: 36 minutos de este 10 de junio de 2021, la temperatura 29 grados centígrados. Y ya se encuentra conmigo a través de la línea telefónica de Pulso Saludable, la licenciada en Mercadotecnia Susana Márquez. Ella es directora de marketing de la marca La Roche José. Ya la conocen ustedes, eh, siempre nos apoyan con temas importantísimos el órgano más extenso y uno de los más importantes que es la piel. Como siempre, un placer, mi querida Susana, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable.
3: Hola, Lili, muy buenas tardes, feliz de estar contigo una vez más, muchas gracias por la invitación. Al
2: contrario, gracias a ustedes. ¿Ya cuántos años de la marca de la Roche posee en México? Ya 20 años. 20 años, ¿Qué significan estos 20 años? En estos 20 años, ¿Se han dado cuenta de cuáles son las carencias o cuál es lo, lo, lo habitual, lo más común entre las y los mexicanos? ¿Qué es lo que más permea o lo que lo, lo que más se habla en temas de, de belleza, por supuesto, pero del cuidado de la piel?
3: Gracias, Lili. Pues sí, han sido 20 años eh, realmente muy eh, interesantes y vemos que precisamente lo que tú mencionas, los problemas de la piel son muy comunes y es un tema que no se toca mucho eh, en tu programa, por supuesto que sí, mi querida Lili, pero en, el, en general, en la comunidad eh, y en los medios, no se toca mucho los problemas de piel y vemos que en nuestro país hay muchas afecciones que realmente pueden alterar pues la calidad de vida de las personas. Claro. De hecho, te quería comentar que es un problema tan fuerte que más de... Dos billones de personas en todo el mundo Sufren algún problema de piel en su vida
2: ¿Y en México cuáles son la, la, las necesidades o lo más frecuente en temas del de, de, de cuidado de la piel Cuando se refieren los mexicanos o los buscan o que los dermatólogos les hayan hecho saber?
3: Sí, Lili, para nosotros definitivamente lo que más vemos en nuestro querido México Es el problema principalmente de acné y e incluso de dermatitis atópica. Un ejemplo de esto, tenemos cifras de la Fundación Mexicana de Dermatología y nos indica que el 90% de los adolescentes varones mexicanos y también el 79% de las adolescentes mujeres tienen piel propensa a acné. Bien. Imagínate estos números tan altos y tan fuertes. Claro. Y sobre todo el impacto tan grande que
2: puede tener en estas personas. Y, y, y yo empática completamente con este... Hoy creo que todos mis temas son temas que me van en la empatía porque eh, yo tuve problemas de acné serio, necesitaba tratamiento y entonces eh, mi, yo tan blanca y, y estas bolitas amarillas, rojas, hoy la gente sí. dice, no lo puedo creer, pero sí créanlo, yo sufrí de acné y es un tema cuando estás en la adolescencia... Que quieres empezar a verte atractiva y bonita para los caballeros yo no tenía esa oportunidad claro. y sí, la la, la la imagen es importante pero la autoestima en alguien que está apenas iniciándose en el mundo no porque dejas claro. de ser en esta transición de niña a adolescente Sí, es un tema muy muy serio y me da mucho gusto saber que ustedes están muy ocupados particularmente con los productos de tanta calidad y tan bien documentados e investigados para este tema del acné, eh, Susana.
3: Sí, Lili, muchas gracias, totalmente de acuerdo. Sí, es un problema muy, muy fuerte lo, lo que nos comentas y muy común que muchas personas se identifican contigo, conmigo y con estos números. Y, por ejemplo, lo que yo te mencionaba, otro punto también muy común en nuestro país es el eczema o la topia, Bien. Y que definitivamente pues se presenta desde niños, no bebés, niños o adultos, e incluso la de igual forma tenemos cifras de nuestro país que cerca de entre el 50 y 70% de los pacientes con eczema o con atopia tienen problemas en el desarrollo de sus actividades sociales y laborales. Exacto. Entonces, son, son afecciones que realmente... Eh, pues alteran, alteran a las personas y a la calidad de vida de los mismos. Claro, y
2: es que impactan en esta autoestima y de, un, de, de, de uno de los órganos que no puedes ocultar, ¿no? porque no sería lo mismo cuando es algo interno que no se ve, pero en el tema de la piel siempre va a ser muy evidente. En estos 20 años, Susana, ¿cuál es la experiencia? ¿Qué es lo que han compilado con las y los mexicanos, pero también de la mano siempre con la experiencia de los dermatólogos?
3: Gracias, Lili, totalmente de acuerdo. Es algo de lo que me encanta de esta marca, la misión tan bonita que tenemos que es poder mejorar la calidad de vida de las personas y siempre hemos sido el aliado de la dermatología en el mundo y en México. Y como aliados que somos, hemos hecho diferentes estudios. Uno de ellos fue precisamente el año pasado, se sí. condujo este exclusivo informe científico y, y en el cual las conclusiones son muy claras y precisamente la conclusión es, los problemas en la piel van más allá de la piel y pueden tener ese impacto fuerte en la vida diaria, ocasionando inclusive ausentismo escolar y laboral. Son temas que, como te decía en un principio, no se tocan demasiado, no se habla demasiado, pero que realmente pues, eh, afectan mucho a las personas y por eso tan importante pues, esta campaña que hoy estamos llevando a cabo nuestro objetivo principal es poder, eh, pues, elevar la conciencia de esta situación y recordar siempre la relevancia de visitar y consultar al dermatólogo.
2: Ahora bien, finalmente, eh, conoces perfecto que este tema de la radio luego suele ser un poco cruel y pareciera que todo se va rapidísimo, pero para mm -hmm. cerrar esta interesante charla, como siempre, ¿cuál sería esta recomendación o por qué yo usuaria tal vez yo, Liliana Noble, no porque he tenido la oportunidad de probar los productos desde hace muchos años con, con la asesoría de ustedes, pero el que es nuevo o el que se está eh, apenas reinventando y está buscando opciones de calidad ¿por qué tendría yo que o por qué tendrían ellos que pensar en el arroz posee como una de las marcas eh, eh, confiables para eh, el cuidado de la, de la piel y por supuesto de la
3: belleza? Sí, Lili, pues para nosotros definitivamente la seguridad y la confianza que hay detrás de cada uno de los productos después de tantas décadas de investigación y de pues gran innovación científica y además toda la parte de la tolerancia. Y un punto que para nosotros es crucial, la confianza del dermatólogo y que siempre hemos eh, tenido como esta alianza tan especial en donde el dermatólogo confía en nosotros Nosotros en el dermatólogo Y pues eh, siempre invitamos eh, Y lo hacemos pues de una manera muy fuerte Invitamos a tomar la iniciativa ¿no? En claro. el tomar la iniciativa Consultar al dermatólogo Y realmente cuidar la piel con una rutina adecuada eh, Y que ayude a mejorar todo este tipo de problemas Que ahorita hablamos de dos nada más De lo sí. que es el acné y la topia, Pero que son múltiples diferentes problemas A los que uno se puede enfrentar y con la consulta del dermatólogo y una rutina adecuada los problemas realmente se pueden superar. Y de la mano por supuesto
2: Pulso Saludable siempre eh, aliándose de las mejores eh, experiencias, eh, no solamente el tema de la marca como tal, sino es una marca que tiene mucho mucha investigación detrás de ella y eso es lo que nosotros agradecemos siempre en Pulso Saludable y por supuesto el espacio siempre va a estar dispuesto para ustedes porque como bien lo dice la rúbrica ¿no? eh, el tema de la belleza también tiene que ver en mucho con la salud. Como siempre, un placer, mi querida Susana.
3: Lili, muchísimas gracias por la invitación, un gusto enorme estar contigo y saludarte a ti y a tu audiencia, y estamos en contacto. Claro que sí, y recordarle a la gente, hay cinco kits, aquí está,
2: eh, eh, como siempre, engalanándonos esta marca, que es un agua termal, este que es el Antelios. 50 más y por supuesto Una cosmetiquera para las personas Que estén interesadas en uno De estos kits, gracias Susana Mi cariño, ya sabes, muy buenas tardes Igualmente, abrazo Hay la voz de Susana eh, Márquez Directora eh, del Marketing de la marca del la Roche cuatro 4 de la tarde con 45 Minutos y a la recta final, usted tiene Vértigo, mareo, quédese, se va a poner Bueno, vengo
1: saludable hoy nos acompaña
2: 4 de la tarde con 47 minutos de este 10 de junio de 2021 la temperatura 29 grados centígrados y ya se encuentra con nosotros en vivo y en directo alguien a quien quiero mucho a pesar de que la distancia de este confinamiento nos separó un poquito, es a alguien a quien conozco hace mucho tiempo, es un excelente, excelente ser humano, excelente papá, me consta, pero un mejor amigo, eh, tengo la fortuna de ser amiga de, de, de este excelente médico Hoy es el día de la excelencia y de pues echarte porras mi queridísimo Jorge Madrigal que me están hablando por teléfono pero obviamente no puedo contestar alguien despistado que no sabe que estoy al aire y vamos a platicar con el doctor Jorge Madrigal eh, Duval quien es director médico del centro de vértigo y mareo de la ciudad de México sobre algunos eh, situaciones yo les decía en un inicio que el tema del vértigo y el tema del mareo, uno de pronto a todo le llama vértigo y a todo le pudiera llamar mareo y hay grandes diferencias ¿Qué le parece doctor? Si iniciamos con esta breve descripción que usted lo hace perfecto para poder diferenciar y a lo mejor en esta diferenciación la gente que amablemente siempre nos sigue pudiera descubrir que lo que tiene se llama vértigo o mareo ¿no?
5: Sí, claro que sí, bueno pues gracias por la invitación Lili. la verdad es que es emocionante otra vez estar en estas cosas en vivo, ya vacunados y ese tipo de exacto, cosas. Exacto.
2: Entonces ya podemos
5: estar haciendo esto en vivo. Y bueno, eh, el vértigo y el mareo son dos sensaciones, dos síntomas que pueden llegar a sentir las personas. Eh, en el sentido estricto, vértigo es sentir que te dan de vueltas las cosas, ¿no? Como cuando te subías en un volantín y te ponías a dar de vueltas. Así que si de repente girabas en las tazas locas y, y te seguías, frenabas.
2: Y seguía todo moviéndose. Ándale,
5: eso, eso sería vértigo, vértigo en el sentido estricto. Mareo es... La sensación que la gente primero refería en el mar. Y ahí es donde entran muchas sensaciones diferentes. O sea, por ejemplo, algunos mareo le llaman a la sensación que se sienten cuando traen dos, tres copas encima. Bien. O mareo cuando de repente eh, al leer en un coche en movimiento tienen ganas de volver el estómago. Bien. U otros pueden decir mareo a la sensación de, no sé, de que cuando caminan sienten como que se van chuecos o se van de lado, ¿no? Realmente actualmente ya no nos eh, enfocamos tanto en que si es vértigo o si es mareo, porque inclusive se ha visto que pacientes que tienen vértigo pueden describirlo de diferentes maneras en diferentes días a diferentes médicos. Bien. Entonces ya el término como tal no, no ya lo englobamos como, como trastornos vestibulares o síntomas vestibulares y, y bueno ya tenemos otra ruta diagnóstica no tanto lo que nos dice el paciente sino más bien si, eh, la historia sobre todo y ciertos signos y ciertas pruebas que hacemos para saber de dónde viene el problema.
2: Porque además lo que usted nos comenta doctor eh, es Justamente el síntoma Pero ustedes no buscan darle solución al síntoma Que sería como la consecuencia del origen Ustedes buscan el origen que produce esta sensación
5: Exactamente, o sea, el, el vértigo del mar no es una enfermedad por sí sola Y lo que nos interesa es saber qué es lo que la produce Es como cuando te duele el estómago, ¿no? Claro. No existe ninguna enfermedad llamada dolor de panza O sea, puedes tener <risa> una apendicitis o una pierna en el riñón o así y, y dependiendo de la causa, pues es el, el tratamiento Es lo mismo acá si estás mareado o tienes vértigo, o tienes algún trastorno de equilibrio, lo que nos interesa es qué lo provoca, porque hay desde cosas súper sencillas hasta cosas bastante delicadas.
2: Ahora bien, doctor, en este tema del vértigo y del mareo, que conozco mucha gente, cada vez se, se sabe más de esto y se, se diagnostica muchísimo más, en el confinamiento empezaron las crisis de ansiedad. Hay gente que no, no, no había experimentado esta circunstancia de no salir y luego el temor de si me contagio, si no me contagio, etcétera. ¿Se puede relacionar? ¿La ansiedad pudiera, pudiera conllevar a una, a una sensación de vértigo o de mareo?
5: Sí, de hecho, desde antes de la pandemia, o de la ansiedad, que actualmente ya la conocemos, o sea, tiene una, un nombre, el, el mareo asociado a ansiedad, que se llama mareo persistente perceptual postural, ese nombrezote realmente ocupaba la tercera, cuarta causa de consulta en, en las clínicas de vértigo, como, como en nuestra clínica. Ahora que llegó la pandemia sucedieron dos cosas importantes. La primera es que todos los padecimientos relacionados a ansiedad se dispararon hasta arriba, o sea... Evidentemente, sobre todo al principio, con el tema del miedo, eh, todo el mundo encerrado, no sabíamos qué iba a pasar. Definitivamente todos los trastornos asociados a ansiedad se, se incrementaron. Y otro que, que, bueno, no nos esperábamos, pero ya ahorita lo vemos en retrospectiva y es bastante lógico, es que desde más o menos el 2013-2014... Había una asociación directa de, una, de un padecimiento que se llama vértigo pas, eh, postural paroxístico benigno con deficiencias de vitamina D.
2: A mí alguna vez me dijeron que tenía eso. <risas>
5: Sí, ese es un vértigo súper común. Porque te agachabas
2: y te levantabas. Y, y te, te da, da de vueltas.
5: Sí, particularmente este vértigo da cuando el paciente se acuesta en la cama y se gira y tiene una sensación de vértigo espantosa. Y tiene que hacer tierra. Que no dura mucho. Fíjate que yo creo que eh, es tan duro que no, no sabe ni siquiera dónde queda el piso. O sea, bien, bien. es muy violento y no dura tanto tiempo. Dura un, de segundos, lo más dura un minuto, pero se siente tremendamente violento. Antes, la, la causa número uno, por ejemplo, es que tuvieras más de 40 años y, o que te dieras un golpe en la cabeza. Era, era o sea, Es común, pero esas eran las causas principales. En un país como México, que recibimos sol prácticamente todo el año, aun cuando sea invierno... Era muy rara la asociación de vértigo postural a deficiencias de vitamina D. Claro. Y ahora en la pandemia, en un país como el nuestro, que, que bueno, nosotros era raro el paciente que sospechábamos niveles bajos de vitamina D como causa de vértigo. Ahora que después del encierro nos encontramos gente con deficiencias severas de vitamina D y, este, y esas eran las causas de que estaban teniendo vértigos posturales de repetición.
2: ¿Y de qué forma la vitamina D eh, se involucra? produciendo este vértigo? ¿Por, ¿Por qué tener esta deficiencia da este síntoma?
5: Mira, normalmente el, este, el origen de este vértigo es que se sueltan unos cristales de carbonato de calcio del oído.
2: Bien.
5: Y la vitamina D interviene en el metabolismo del calcio en general en el cuerpo. De hecho, eh, con la vitamina D es como tú fijas calcio en los huesos. Claro. Entonces, esa es la relación propiamente, ¿no? Y el tema con la vitamina D es que como no hay muchos alimentos que la tengan, a menos que comamos mucho salmón y esas cosas como todos los días, la principal fuente de vitamina D es el asolearnos, literalmente. Entonces, ahora que la gente estuvo encerrada, llegaban con niveles de vitamina D, pero por los suelos. Curiosamente, sin darse cuenta, sino más bien llegaban con nosotros porque tenían crisis de vértigo repetitivas y repetitivas, y decíamos, pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, y alucinábamos con, no, pues a lo mejor el COVID da más vértigo. No. Empezamos a medir niveles de vitamina D y por los suelos, y entonces a suplementarse ha dicho. Y aquí la vitamina D es algo muy peculiar porque la vitamina D no es como la vitamina B o la C, que si tú la tomas puedes tomarte de cantidades industriales y finalmente la vas a orinar sin que te intoxiques. La vitamina D no la puedes orinar, entonces si te sobredosificas puedes entrar en toxicidad. Entonces, cuando nosotros, eh, por ejemplo, si tú vas a la tienda eh, a la farmacia y compras algo de vitamina D, generalmente tiene 400 unidades. ¿400
2: mil, no?
5: Eh, eh, hay de varias, o, o bueno, sea, digamos, 000, no lo sé. estándar Ajá. es como que 400 para que la gente no se intoxique sin, claro, sin darse claro, cuenta. Claro. Cuando nosotros suplementamos a un paciente, tenemos presentaciones de mil, dos mil, cuatro mil, veinte mil, cien mil, pero esto siempre se tiene que hacer bajo supervisión con, y checando con, primero con, con. que en sangre tengan realmente los pacientes niveles bajos, porque si no, entonces ahora acabamos al otro extremo, que los pacientes se, se intoxiquen con, con vitamina D, claro. pero sí fue una cosa como muy nueva que sucedió a partir de la pandemia, eso y la ansiedad, ¿no?
2: Y entonces, eh, esto le puede ser de mucha utilidad a la gente para que, considerando esto que nos dice el doctor, yo recuerdo que en algún estudio de... Eh, de tratamientos para eh, las personas que están ya en el proceso de la menopausia, de terapia de reemplazo hormonal, hablaban justamente de la deficiencia, cómo intervienen tantas cosas, la deficiencia de la vitamina D, pero hablaban de que las Américas, como que es característico, que no se le había dado esta importancia, que hoy en día se le da, pero ahorita con el tema de la COVID-19 también se, se, se empezaron a hacer este tipo de hallazgos y lo, lo recomendable o lo ideal ahora en esta parte de la salud que tiene que ver con el vertigo y con el mareo es que a ustedes les da más herramientas para poder encontrar un origen que tiene una solución inmediata como es la suplementación, pudiera sí. ser ¿no? en el es, caso más sencillo.
5: Es correcto o sea, aquí el tema es sospechar que eso puede estar sucediendo Medirlo, corroborar que realmente es una deficiencia de vitamina D y por supuesto este, corregirla, ¿no? Porque además la vitamina D tiene otras eh, eh, injerencias en el cuerpo que también a largo plazo pueden ser este, Dañina. pues, dañinas. ¿no?
2: Doctor, preguntan que si el tema del vértigo y del mareo pudiera ser una consecuencia de haber sufrido de la COVID-19.
5: Fíjate que. Hemos buscado a, así forzadamente ver si realmente a partir de las infecciones con COVID ha habido, no sé, neuropatías que tienen que ver con el equilibrio, así como, la, como el COVID eh, hace una neuropatía eh, oftalmo, este, olfatoria, que es la característica que pierden el, el gusto las personas, y no es que hayamos encontrado un, una, un gran incremento, más bien lo que sí puede llegar a suceder, o sea, primero sería la ansiedad que puede llegar a tener un paciente que tuvo covid en segundo lugar, los niveles bajos de vitamina D. Y si hay otro factor que afortunadamente no ha sido tan raro, recordemos que el, que el COVID puede provocar pequeños coágulos y de hecho la mayoría de los pacientes se anticoagulan cuando se, se diagnostica COVID. Eso podría causar trastornos eh, circulatorios tanto a nivel del sistema nervioso central, a nivel del cerebro, cerebelo y estas partes, o inclusive a través del oído pero afortunadamente no hemos visto un gran incremento en, en la incidencia de estas enfermedades derivadas del COVID.
2: Doctor, ¿hay alguna incidencia o prevalencia de la gente en México con vértigo y con mareo? Hay estudios, Mira, no hay, hay, datos. No
5: hay números muy, muy, este, muy claros, pero se calcula, para que te una por ejemplo, de vértigo postural paroxístico benigno, se calcula que el 10% de la población algún día va a tener un vértigo postural paroxístico benigno. Eso es un mundo de gente, ¿no? Claro. Arriba de los 60 años de edad, el mareo y el vértigo es una de las tres principales causas de consulta que, que acuden nuestros pacientes, ¿no? O sea, es algo muy frecuente, ciertamente sin específico, o sea, que no todos son daños en el cerebro, no todos son daños en el oído, pero el síntoma como tal es tremendamente frecuente.
2: Finalmente, para concluir esta interesante charla, doctor, ¿qué tendríamos que tener en consideración si permanecemos... Determinado tiempo, cuánto tiempo con esta sensación que usted nos describía al inicio, sin ponerle el título, porque no sabríamos. Es momento de acudir al doctor. ¿Qué yo, tenemos que hacer?
5: Yo creo que el, el punto cardinal. Miren, todo mundo nos podemos marear de repente. O sea, a todos nos ha pasado que de repente te agachas, estás buscando algo debajo de la cama, te levantas y wow, como que te mareas. Eso generalmente es ortostatismo, ¿no? O, o un ligero mareo que es pasajero. Yo creo que la, la, el punto donde ya tienes que buscar ayuda es cuando afecta tu calidad de vida, cuando ya la sufres, cuando ya está eh, afectando tu trabajo, tus relaciones interpersonales, cuando empiezas a tener limitaciones, ya hay que buscar ayuda porque definitivamente no quiere decir que sea algo grave necesariamente. Pero es algo que sí fastidia, fastidia en verdad la calidad de vida de los pacientes.
2: Doctor, nos preguntan dónde lo pueden encontrar.
5: Ah, pues Nosotros estamos en el centro de Vértigo y Mareo, aquí en la Ciudad de México. Eh, si gustan les doy el teléfono, claro, es claro. 55 11 06 26 77.
2: 55 siete 2677 y Estamos ubicados en la colonia, en la colonia Roma, Roma sí. a donde fui una vez, ¿verdad? Es correcto. Vuelvo pronto, doctor. No, este con es todo, su gusto. Caso.
5: Ya, encantadísimo.
2: Muy bien. Pues con esta información me toca despedirme el día de hoy, no sin antes recordarle que tenemos una cita la próxima semana, 4 de la tarde en punto. Aunque se acaben mañana las conferencias vespertinas de Hugo López Gatel, la epidemia aún sigue y usted sigue. Cuidándose y si no tiene salidas esenciales que hacer, no hay que salir, ¿verdad, doctora? Un vacunas. Gracias, cual. gracias a todos, buenas tardes, adiós. Nos escuchamos la próxima semana, entre tanto, síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube y Facebook, aparecemos como Pulso Saludable, y compartan nuestro programa del día de hoy. Hasta la próxima.